0: Hej och välkommen tillbaka till G.m-podcast. I dagens avsnitt så är Mackan tillbaka och vi pratar gud och humor. Och speciellt om hans bok Jakten på det försvunna skrattet som för övrigt verkar finnas hos Arkens bokhandel. Och jag lägger en länk till det i avsnittsbeskrivningen. I alla fall, har gud humor? Får man skämta om allt? Finns kristen humor? Och så vidare. Bland annat de frågorna som vi... Om idag. Och som vanligt, gilla och dela gärna avsnittet på sociala medier till dina vänner och följ podcastens Facebook-sida och blogg. Skriv gärna dina funderingar och kommentarer, antingen i kommentarsfältet under avsnittet på Facebook-sidan eller kommentera på bloggen. Varsågoda, här kommer samtalet med mackan. Välkommen tillbaka till g.podcast-mackan.
1: Tack så mycket. Det var fantastiskt roligt att få, få vara tillbaka och få prata med dig igen.
0: Mm, det var ett tag sedan.
1: Ja. Eh, Jag har bara var... haft
0: sådana där mindre kända som eh, ja, men du vet,
1: som,
0: eh, som de där eh, amerikanska teologerna. Och...
1: Ja precis. Jag det känns varje gång som jag får vara med lite så här som som pråv det känns
2: väldigt
1: det känns väldigt fint så här, ha med folk ja. men det, det är häftigt du är ju om vi ska vara ärliga så har ju ganska liten podcast men, men jag går igenom och tittar liksom vilka gäster du har haft och det är ju helt Fantastisk kvalitet helt enkelt. Så Det är jätteroligt
0: Ja, ja.
1: Visst, visst är det
0: Så vi uppmanar alla som lyssnar Att dela med sig av den här podcasten Så att yes. fler kan få lyssna på de här Duktiga yes. människorna Idag ska vi prata humor
2: Ja Hej Hej <laughs>
0: <Yay>. mm. mm. <laughs> Och lite mer specifik, gud och humor eller humor, eller hur man nu tar det.
2: Mm.
0: För eh, länge sedan nu, jag kommer knappt ihåg vilket år det var, jag ska se om jag kan eh, hålla i, i, 2006, i boken. 2006
1: eller 2007. Eller om det är en boken du pratar om.
0: Aa, det måste vara 2006 till och med. Mm. 2006 skrev du en bok. Som mm. hette Jakten på det försvunna skrattet. En komiker söker en skrattande gud.
2: Mm.
0: Och eh, min första fråga till dig är väl då. Varför skrev du den boken just då?
1: Det fanns flera skäl. Jag jobbade som komiker på den tiden. Mm. Och sen eh, började jag läsa teologi. Alla runt omkring mig eh, trodde nog att nu skulle Macan bli pastor eller sådär. Eh, men jag hade verkligen inga sådana ambitioner. Eh, utan det enda som var, var att jag tyckte att det var liksom för få komiker sysslade med, med att prata om tro eh, på scen. Och eh, för få teologer sysslade med humor.
2: Mm. Eh,
1: jag, jag ville liksom börja läsa teologi och så småningom börja forska inom, inom humor och teologi. Mm. Ungefär samtidigt som det inträffade där så började det att äh, inom och, och öppnas upp ett, ett område där man liksom gick igenom ja, men, tex, texterna i Bibeln och, och också hade på sig de här humorglasögonen. Så det, det råkade ske precis samtidigt så, men det fanns ingenting egentligen skrivet på svenska när boken kom ut. Så så är det. Sen i min bok har, har jag ingenting, eller jag har väldigt lite exegetik i sig, men, men, men det råkade ske samtidigt så att det var ett, ett, ett sånt flöde. Det andra som skedde, var att det var ett gäng sådana här, eh, vad heter det, Mohammed-teckningar och, och vad det var för någonting. Rondellhund mm. och hejhå. Mm. Och eh, folk blev i, i Sverige plötsligt väldigt eh, arga eh, och möttes av, alltså muslimer i Sverige blev mm. väldigt arga och möttes av Ja men du är ju bara skämt, du kan man ju inte ta en skämtteckning och bla 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 så här. Och så helt plötsligt så här så fanns det en, en diskussion pågående. Det här med, med, med Vilks eh, rondellhund. Jag för mig att det var veckan innan boken släpptes 2006. <laughs> eh, så att... Helt plötsligt så här så var oj, och här kommer någon och har skrivit en bok om humor och kristen kristentro. Liksom, men, mm. men det var gant, ganska kontroversiellt där ett tag med, med just att prata, prata om religion med, med humor. När man går in igenom humordörren så att säga och sedan också... Ja, det, det var lite det var lite så. Mm, mm.
0: Det är ett äh, kapitel i boken som heter Kristen humor mm. äh, och du skriver att jag är Kristen och komiker. Mm. Äh, jag är till och med den enda ycke svärksamaste komikern i Sverige just nu som faktiskt talar om tro och kyrka på scen och därmed har jag så fått etiketten Kristen komiker.
2: Mm.
0: En etikett som du inte speciellt tycker om. Mm. Men alltså, finns det något som heter kristen humor, eller är det bara det att man är komiker och kristen?
2: Uh, <laughs> ja,
1: Jag tror inte att det finns det där svartvita jättesnabba svaret på. Det, men men eh, jag tror just att att vara kristen, eller att tro på Gud, det är också att beakta eh, humorn. Vi som läser Bibeln, vi kan, ju, vi kan ju peka på ett antal ställen där, där Gud uppenbarar sig med humor. Liksom. Mm. Och Kristus gör det också. Så på något sätt så är det väl så. Men samtidigt så är humor ett språk. Och det vore ju konstigt att säga liksom, att på samma sätt som det är konstigt att säga att det skulle finnas... Kristen engelska eller kristen grekiska att humor skulle vara liksom ett, 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 ett kristet språk. Liksom. Ja, just det. Att det skulle finnas kristen humor. Men, men humor är ett språk att eh, beskriva saker och ting. Så att det är lite så. Sen tycker jag då när man pratar om att vara kristen komiker för mig var det. Eh, jag ville komma bort ifrån det lite. Jag var kristen och komiker. Men eh, när man säger att någon kristen komiker, då blir det så här, då finns det sådana förväntningar att det enda man kan prata om på scen är religion. Nej ja, just det. Eh, Och eh, så var det ju inte, framförallt inte de åren eh, där fram till 2006- utan det var ju väldigt, väldigt mycket av det jag pratade om var ju dagsaktuella grejer. Jag hade med tidningen tidningen på scen och som liksom mm. stod och läste till och gjorde grejer av det. Så i en föreställning, om jag gjorde en fulllängd där idag. En föreställning kanske var 45 minuter, en timme. Och av det så pratade jag 5-6 minuter om att jag var kristen. Men jag var den enda som gjorde det. Just så det är klart att det, det var väl en grej som, som verkligen fastnade hos, hos publiken. Då liksom. att ha kan man prata om det här på det här sättet? Mm. Ungefär så tror jag. Men, men jag, jag hör själv att jag ger en massa så här ja men nej. Men, ja, men. <laughs> men jag, jag, jag tänker att det är svårt att säga att eh, humor i sig själv är kristen. För, att för mig är humor ett språk. Och använda och jag tror inte att språk är kristna, jag tror att människor är kristna.
0: Ja, ja precis. Ja, men det, det är väl ungefär så som du skriver eh, i boken också. Nu ska vi bara säga det att jag har boken framför mig men det har inte du. Nej, okej. Eh, <laughs> så du kanske inte alltid kommer ihåg vad du har skrivit men men eh, för det står också att du tror inte på uppdelningen mellan kristet och profant i ditt liv utan att allt hänger ihop. Och det är mm. likadant med humor. Och, alltså kristen humor eller, eller humor över, överhuvudtaget. Jag är kristen mm. och jag har humor och <laughs> jag jobbar med humor.
1: Mm.
0: Så. Men får man mm. skämta om vad som helst då?
1: Jag tror att det är också en sån här fråga som man måste ställa på. på Olika sätt. Eller snarast att man måste klargöra vad man menar. Mm. För mig får du skämta om vad som helst. Mm. Men, men det betyder inte att jag tycker att allting är roligt. Liksom. Och jag tror att det finns inga så här religiösa tabun. Egentligen inom kristen tror Att du inte skulle få skämta om, om vad som helst. På det sättet. Och jag tror att. En väldigt stor del av det är, är liksom beroende på vilken gudsbild man har. Eh, så. Om vi tror att Gud är allsmäktig och har skapat hela världen och är fullständigt tillräcklig i sig själv. Han, han presenterar sig som jag är. Då är det liksom inte så att, att Gud tar illa upp för ett skämt. Eh, så och inte heller behöver någon människa gå ut och försvara Gud. Så där får man inte säga om Gud. Så därför, gud, gud är Gud. Liksom. Mm. Så ja du är det hädar, va? Nej det, det tror jag verkligen inte att man gör. Men däremot betyder det inte att man måste tycka alla skämt är roliga eller att alla måste ha samma humor eller, och det, då innebär det också att den här ribban för vad som kan, kan sägas i ett sammanhang ligger olika på olika ställen. Men jag tänker att eh, om, om vi pratar just utifrån ett religiöst perspektiv, jag tror inte att ett enda ögonblick i våra liv blir mindre heligt för att vi också råkar skratta där. Eller för att vi också drar ett skämt liksom. Och jag, jag tillber en, en, en gud som skrattar. Jag tillber en gud som, som skämtar. Ja, just det. Eh, vi, vi är Guds avbild. Eh, och jag tror att vi är det också. i Just att vi älskar eh, att vi känner saker och ting. Att vi gråter med den som gråter. Och att vi skrattar med den som skrattar.
0: Ja, just det. Ja, ja, det finns ett, ett kapitel här som heter Har gud humor", Så mm. vi behöver gå in på det känner jag. Mm. Och jag tänker läsa det, det lilla lilla stycket som står som inledning på det.
2: Kapitlet.
0: Mm. Av alla dagarna under påsken gillar jag påskdagen bäst. Och att han tog rätt kille. Tänk om gud bara missat lite grann med uppveckandet. Då kanske plötsligt Nils i grottgraven intill tillvaknat upp och undrat var han är någonstans och varför någon har bandagerat hela hans kropp under tiden han har sovit. Åh vad krångligt det hade blivit för kvinnorna vid graven. Ni vet Marta och Maria de kommer och så står en ängel där vid graven och säger var inte rädda. den är söker inte här. Han ligger där borta. Gud tog fel men här är en jättetrevlig kille som heter Nils. Ungefär mm. så. Mm. Mm. Uh, och sen så kommer ha Gud gudhumor. Ja. Mm, och den enkla förklaringsmodellen är att gud har skapat oss till dem vi är, till avbild av sig själv. Och vi har ju humor. Men det räcker inte riktigt för mig. Så varför räcker inte det för dig? Vad är det med guds eh, väsen och humans natur som gör att du kan säga att gud har hum?
1: Uh, det finns... Alltså... <laughs> nu låter jag så här som en... Uh, Elak predikant men, men, Jag tror på Bibeln Förstår du så Alla som tänker annorlunda Gör inte det Men, men jag upplever ju I, i Bibelns texter att, att Gud har Humor mm. Dels så, så tänker jag på Jesus Som ju Visar vem han säger I, i Johannes evangeliet Att han jag har inte gjort någonting annat än det jag redan har sett min fader göra. Eh, och, och sen säger han liksom hela tiden att bara jag, gör, jag gör som min, min fader gör. Och, och, så. och då är det samma Jesus eh, som eh, till, eh, till fariserna till exempel kan säga då. Ja liksom ja, eh, ni är jätte, jättesnygga eh, så på utsidan men ni... ni det är som vitkalkade gravar. Det är fint på utsidan, men insidan det är bara gammalt skräp. Liksom. Det är bara död och föröppnelse. Mm. Eller som kan säga till typ prösterna att ni silar mygg, men ni sväljer kameler. Mm. Det är en sån här otroligt drastisk bild. Liksom. Mm. Och, just att ja, men tänk dig att det sitter en du är på en restaurang och någon bara, det är en fluga i soppan. Liksom, och sen missar att bara, hela soppskålen är full av en kamel som sitter där. Liksom. Eh, det, är, det känns som att det är, <laughs> det är, det är definitivt ett, 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 ett drastiskt skämt. Eller som när han säger att. Det är lättare för en kamel att gå igenom ett nålsöga än för en rikman att komma in i himlen. Han verkar haft en grej för kameler mm. eh, överhuvudtaget. Ja, det eh, men, och det är lätt hänt, tänker jag. De är otroligt vackra djur. Eh, mm. men, men nej, så att Jesus liksom skämtar, och eh, det, det finns ju många. Många, många exempel. Nu bara drog jag något, eh, några stycken i ett snabbt snabbtempo här. Men jag tror att det viktiga är liksom att när vi läser Bibeln att vi förstår att eh, berättelserna är nedtecknade. De beskriver en situation. Om du tänker oss in i situationen som de beskriver eh, så inser man att vad Jesus säger är fullständigt skokstokigt Om han inte skämtar liksom. Mm, mm, mm. Så och, och, om då Jesus på något sätt eh, vi, visar att han är Gud eh, så absolut så har Gud humor. Det andra som är, är ju i gamla testamentet och eh, där ser vi också att, att liksom, Gud... Har humor i, i sätt hur han eh, pratar. <gud>, Gud är dessutom otroligt sarkastisk på flera ställen i gamla testamentet. Mm, det, det gillar
0: jag.
1: <gud> <gud> eh, både med... Läs någon gång avslutningen på Jona bok mm. till exempel. Ja, Den är helt fantastisk. Eh, eller eh, Jobb är mm. också en, en sån bok där, där Gud är otroligt opassande sarkastisk gentemot jobb faktiskt. Men det finns det ju dessutom, jag är inte säker på att jag håller med där men det finns ju de som påstår att, att jobb överhuvudtaget är en, en, en bok som i sig själv är, vad ska vi säga, en, en drift med judisk tragedi. Mm. Alltså att det är en parodi mm. på, på judisk tragedi. Men mm. eh, det är inte säkert på att det är alls. Men jag bara säger att om det är så så har vi en, en hel bok i Bibeln som är, finns där för att den är, för att, att hur man i den ska lära oss någonting om vem Gud är.
2: Mm.
1: Men, eh, men det, finns, eh, det finns många exempel så absolut är det så att eh, min bild av Gud är fär, färgad både av att jag möter humor och jag, att vi mår bra av humor och, och, och så vidare. Jag tänker att Gud är en givare av alla goda gåvor men också just den Gud jag möter i Bibeln har, har humor. Så att eh, bo, båda, båda de eh, sakerna spelar in i min, <coughs> i min gudsbild och när jag beskriver en, en, en Gud som har ja, som har humor. Absolut har Gud.
0: Mm. Då har vi pratat lite om gudfadern och gudsonen. Men gudanden då?
1: Vad
0: och... kommer humorn in där tycker du?
1: Jag skrev säkert något jätteklokt om det. <laughs> eh, men, eh, <laughs> ja. men det jag vet är att jag eh, varit, varit med om själv. Nu, nu vet jag inte om det är, om det, är det som står i boken. Alltså, jag minns inte för att boken är skriven för. 15 år sedan. Jag har skrivit lite andra böcker som dess. Mm. Och jag har inte... Manuset finns inte på punktskrift så att jag kan inte läsa det längre. Mm. Så jag, jag minns inte. Men det som jag har mött är ju ofta i stunder av, av andeutgjutelse. Ett av de starkaste tecknen på andeutgjutelse har varit att människor har börjat skratta helt enkelt. Man pratar om... om skrattväckel sen 1892 eller när det var för någonting. Mm, mm. Och eh, på 90-talet man pratar om det eh, Toronto Blessing och ett av de tecknen som, som var väldigt starka var just att människor bara började skratta helt enkelt. När anden utgjuts över de första eh, kristna på, på pingstagen eh, så beter de sig som om de är eh, berusade. Mm. Helt enkelt. Och glada. Mm. Eh, så eh, jag tänker liksom att kopplingen till ja, mellan skrattet och, och Gud är, är minst lika är starkt som kopplingen mellan, mellan skrattet och vara människa.
2: Mm. Eh,
1: så. Det, det är liksom en, en helt okej okay respons på Gud som är mycket, mycket större än vi kan förstå. Eh, men vi kan åtminstone eh, skrat skratta eh, åt vår egen litenhet liksom, i, när vi möter Gud. Jag tror att eh, anden också kan ibland hjälpa oss att hålla upp liksom, som en spegel. Eh, som en sån här lustiga husets spegel liksom, framför oss. Att när vi börjar titta på... Vem Gud är och så, då förstår vi mer om vilka vi är i förhållande till honom. Och plötsligt så här, det som vi tror är stort och viktigt och väldigt allvarligt så här, det är inte det i Guds ögon. Mm. Och anden kan ge inblick där också, tror jag. mm. mm. Läkert inte samma sak som står i boken, men det var bara sån här, om, om vi pratar liksom i någon form av trinitarisk skratt teologi så här 15 år efter, så mm. tror jag att det är där någonstans jag befinner mig nu i alla
0: fall. Ja, ja, men precis. Och ja, men du, har, du har faktiskt skrivit om det där att de sågs som
1: berusare.
2: Mm.
1: Så det, det,
0: det kom du ihåg i alla fall.
2: Jaha, Och, okay, <laughs> ja.
1: det har inte ändrat sig på de här 15 åren alltså.
0: Nej. Um, och, nej men jag tänker också att uh, just uh, anden är ju, vi, vi pratar ju en del, eller vi pratar, det pratas uh, mm. just om uh, hur uh, andlighet uh, kan läka oss mm. på olika sätt och förlösande skratt
2: mm.
0: och då, tänk, då tänker jag i alla fall. Att eh, den heliga ande faktiskt kan hjälpa oss att skratta och lösa upp de spänningar som finns eh, också. i oss och mellan oss och, och, mm. och så. Mm. För skrattet är ju ändå alltså, det är ju förlösande.
1: Ja, kan är det kan lösa
0: upp knutar och spänningar och konflikter.
1: Precis, så är det. Alltså... Mm. Skrattet visar liksom oss att vi hör, hör, hör samman
0: också. Mm. Och det är väl någonting som påskaskrattet mm. okay. faktiskt bevisar, verkligen. Prata mm. om påskaskrattet?
1: Ja, det var ju så här att det fanns en, en medeltida tradition, mm. Risus Paschalis, som handlade, handlade om helt enkelt att när när Gud uppväcker Jesus från det döda, alltså den teologiska bakgrunden är att när Gud uppvä uppväcker Jesus från det döda, då är det som ett kosmiskt skämt. Liksom. Han drar djävulen vid näsan. Mm. Så här. Och eh, på det sättet så var idén då att på påskdagen så skulle prästerna i, i kyrkan eh, Försöka att vara så roliga som möjligt. Att locka församlingen till skratt. Därför att det var ett sätt att fira då den här, att, att fira sen. Och att på ett väldigt så här, direkt sätt. Bara, nu skrattar vi åt djävul och död. Och allt det här som är, våran, är våra fiender. Liksom. Mm. Mm. Och skrattar tillsammans med Englan och med, med Herren själv. Det, jag tycker det är jättevacker eh, grej och en tradition som är fruktansvärt att vi har förlorat. Men det var egentligen i, i, i och med reformationen som det försvann. Det höll på lite längre i Bayern men och det var enda stället dessutom i, i Europa där det faktiskt ett tag fanns ett, ett protestantiskt påskaskratt Mm. Men här i, här i Norden så, så för, försvann skrattet med eh, reformationen. Mm. Det är väl jättesynt att helt plötsligt blev Gud bara allvarlig.
0: Allvarliga. Ja. Åh Gud, tråkigt. Mm. Jag försökte införa det här påskaskrattet ett par år i rad på några ställen jag var på. Mm. Jag, det funkar bra för vissa och för andra inte. Mm. Jag visade Johan Glans
2: ja,
1: äh, det, klippet men... med påsken. posken ja. ja. Mm.
0: Det var skitkul, äh, tyckte jag och några till. Ja. Andra blev inte lika. Köttlingar! Ja,
2: köttlingar. <laughs> ja, ja, massa köttlingar. Ja. ja, Och så med
0: eh. påskhålorna. Ah. lurig.
2: Mm, ja. precis. Mm.
0: Men, men det gillar jag påskarskrattet. skrattet att få skratta jävel och där rakt i ansiktet. Mm. Som sagt det är ett förlösande ja, det är ett förlösande skratt helt enkelt.
2: Ja,
1: Mitt i
0: det mörka också.
1: Jag fick ju det var nog samma år, jag tror att det var samma år som boken släpptes Då var det en kulturfestival hölls i Malmö mm. som en, en, där man då vände sig till olika kristna kulturpersonligheter. Eh, och sen, boken hade precis släppts eh, då. Eh, så jag blev eh, sent inbjuden men fick vara med på den här kulturfestivalen. Och det som var spännande, dels fick jag råka, för där var eh, kulturfestivalens tema var Ljus i mörkret eller om det var ljus och mörker. eller Det var någon så här att det handlade om kontraster mellan ljus och mörker i alla fall. Mm. Eh, Och eh, då inför festivalen så, så pratade de väldigt mycket om. Liksom, för då var det ju då eh, kända konstnärer och något dansare och allt möjligt. så här, Och alla skulle liksom gestalta det här på olika otroligt allvarliga och eh, vackra sätt. Absolut. Mm. Mm. Men kunde man verkligen, kunde jag tänka mig att ha komedi där då? Mm. Ja, jo, det kunde jag då. Ja, men så temat då det här med, med ljus och mörker. Vi skulle du vilja att du hade, att du utforskade det liksom. Kan man ha komedi om döden? Och jag blev ju så här, bara wow, vad häftigt. Det är klart... Jag, jag, ska, jag ska skriva en, en föreställning här nu på tre veckor eh, där jag ska eh, ha 40 minuter att prata, alltså bara skämta om döden. Ja, så. Eh, så jag fick eh, göra det och, och eh, det var ju att, eh, när jag väl kom dit så insåg jag plötsligt bara oj, min pusselbit här, den, jag ser inte bara den passar in någonstans i det här pusslet därför att eh, hela, eh, hela den här festivalen var helt knasigt på det sättet. Eh, det var otroligt häftigt och otroligt vackert. Och jag gick runt och tittade liksom, på, på konst och lyssnade på dikter och sånt här. Men du vet, mm. eh, svår, svårmodiga människor eh, med basker som läste <laughs> dikter <döden. laughs> Det var liksom, aha, okej. Okay. Eh, och mycket att detta jag tände ljus. Mm. Eh, och för mig blev det... det, var, det min, min grej var ju mycket mer liksom, la,
2: la, 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 la,
1: la. <laughs> Så det var inte riktigt eh, samma, samma ton. Mm. Men så skulle jag ju köra den här föreställningen. Och när jag kör föreställningen så eh, visar det sig också att på första raden så rullar man in en i en rullstol hon var ganska ung och hon hade då massor med du vet, så slangar och masker och allt möjligt liksom. mm. med syr syrgas och eh, så här och man, det var väldigt tydligt att hon var, och man var ganska sjuk helt enkelt, mm. eller väldigt sjuk mm. och så sitter hon där på första raden och jag ska ha min föreställning om, om döden mm. stand-up comedy och det var så häftigt för hon skrattade så att jag trodde att de skulle avblida under föreställningen. Men liksom verkligen så här, hon kommer ramla ur rullstolen eh, mm. nu. Och, men i och med att hon gjorde det så de som var där skrattade. Och i och med att de gjorde det så eh, kände väl hela publiken, de, det var 40 personer kanske någonting att bara okej, okay, det är okej okay att, att vi skrattar åt det här, att vi, liksom, vi skrattar med henne och åt döden.
2: Mm, mm,
1: och sen efteråt så berättade hon för mig då att bara, jo men hon, hon, hon var döende helt enkelt. Och, mm. eh, men det här var det här var liksom så otroligt läkande då för henne att hon hade fått vara, vara där. Hon fått skratta och eh, fått skratta liksom och eh, just döden i ansiktet på något sätt Så, Och jag var helt stum som man är i, i ett sådant läge. Och sen eh, fick jag reda på några veckor senare att, att hon hade gått bort. helt mm. mycket. Så att jag, Vi hade gemensamma vänner. Mm. Det, men det liksom på ett sätt det är... Ett av de starkaste minnen jag har haft, jag har också en, en, en uppträdde på ett, an, på ett annat ställe i ett helt annat sammanhang, men uppträdde på en humorfestival och sedan ja, Du var involverad i det för övrigt, det, för det var eh, föreställningen som vi hade nere på eh, Thaiklats 350. Ja, 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 ja. Mm. Eh, hur som helst, där var föreställningen. Bla bla bla. Tio år senare. Eh, så, eh, och jag. Eh, gör min praktik. På kyrkan Så kommer jag fram en man. Och berättar. bara hej Du vet inte vem jag är. Men jag vet vem du är. För du uppträdde Då och då på Kajplats 305. Ja, det var helt enkelt. Det var så här att. Jag. Eh, var djupt deprimerad. Jag bestämt mig för att jag skulle ta livet av mig. Nej. Men mina kompisar tog med mig till den här humorfestivalen. Och jag tänkte att det här jag är verkligen inte där. Liksom. Jag kan inte ta emot det. Men, men så hade han kommit i alla fall. Och han hade fått skratta. Och efteråt bara, vad är det här för tankar jag har gått med? Jag måste skratta åt det liksom. så här, Jag kan jag har tagit mig själv på alldeles för stort allvar och, och liksom, det hade satt igång en process på honom. Då mm. säger han liksom bara, du räddade livet på mig. Wow. Där, att, bara att, genom att få mig att skratta. Mm. Och jag tänkte, bara, det var ju tur att ingen sa det då. För jag hade ju kunnat, jag vet inte, förut i väg, som en ballong eller något mm. där eh, uppfylld av detta. Men just, det var så otroligt häftigt då att, att få möta någon tio år senare som bara, det här, ditt skämtande här det ändrade liksom riktningen till livet Så jag, jag tror att det är viktigt att vi tar, att vi tar humor på allvar hela att säga, men att att just som du säger att skrattet är väldigt läkande och förlösande.
2: Ja,
0: precis. Det är ju verkligen bevis på det. Mm. Jag tänkte jag skulle vara lite rolig och läsa lite grann eh, bara några sådana här one-liners nästan. Mm -hmm. ur, ur boken. Se om du mm. kommer ihåg att du skrivit dem. Eh, jag vet inte vad jag hade varit om jag inte hade kommit till kyrkan. Om du ihåg vad du skrev där? Nej. Antagligen ute i solen och sörplade drinkar med snygga tjejer. <laughs> mm. oh. Ja, här... <laughs> kan man kanske vara ändå eller nej?
1: Hur um, vet jag det? Jag nej,
0: nej just det, du, <laughs> du kommer inte så långt.
1: Vi... Ja, ja. Frälsnings... inte... ja?
0: Frälsningsarmén har lite av sitt eget språk. Vi säger inte präst utan frälsningsofficer. Mm. Vi säger inte, vi går inte till kyrkan utan till kåren mm. och vi säger inte gamla delaktiering, vi säger strängmusikant.
1: Mm.
0: Ja, den har du fått många både skratt för Gapflab och även äh, en del annat.
1: Ja, äh, det finns också som tar upp. Om det. Ja. ja, jag förstår
0: inte det.
2: Äh,
1: Mm. Men tycker, på, på riktigt då, ska vi, ta, vi kan ta det bara snabbt. Tycker du att det är ett elakt skämt? Egentligen. <här> Nej. Om man tänker efter. För att grejen är så här: Om jag skulle vara sträng och så kan. Eller nu är det ju det till och med. Men jag menar, om jag skulle vara sträng och så kan. Och jag hör någon skämt om det, och jag känner så här: Om ja, jag är egentligen gammal elak kärling. Måste man lägga till ett så här: komma faktiskt. Då är ja, antagligen det antagligen just en gammal elaktköring. Ja. Liksom.
2: <laughs> Medan om
1: jag kan garva åt det så är det är så här. Jag förstår inte. Jag tycker inte att det är ett jätteelakt skämt om jag ska vara ärlig. Men Nej. jag vet att det finns folk som, som har tyckt att det är jätteelakt. Och bara, jag är ju kränkt. Ja, just det. Det här. Och jag känner bara, den lilla lilla vännen om ditt liv. Om det här gör sån, ger sådana återverkningar i ditt liv då är det mm. ganska kringsnärkt, då är det ganska litet. Liksom, om Vad det här det? tar sån plats.
2: Det
0: är lite galet någon annanstans ja. mm. Här är ju en, en mening här som missionären har skrivit då. Att jag tycker det känns svårt att riktigt leva upp till att ha fått den vanligaste samlagställningen uppkallad efter mig. Mm. Det var lite kul faktiskt, ja. <laughs> faktiskt, <laughs> faktiskt
2: ja, <precis. laughs>
0: eller jag hatar barn eller inte egentligen alla barn, bara de jag har träffat. Mm. Mm. Uh, så. Men du, alltså jag, jag ska läsa lite mejl som du fick mm. när du började med uh, stå upp komik mm. som kristen då och uh, det här blev känt att du var liksom en kristen komiker eller vad man ska säga. Mm. Så står det så här du fick ett mejl där det står att mackan vi ska bedja för dig att du blir befriad ifrån att uppträda så som står upp komiker eller dylikt och kommer in i Guds fulla vilja med ditt liv istället för att syssla med sådant världsligt dravel som, yes. <laughs> som att syssla med dig som världens barn har att erbjuda istället för att vara själavinnare så sysslar man med världsligt surrogat. Mm. Tänk att de som ska vara kristna kan syssla med världsliga och ogudaktiga ting som bland annat komik, clownerier, pop, rock, världsliga sånger och musik
1: Etc. Mm. Mm. Jag har ju tänkt på den här personen flera gånger sedan dess, jag, jag, jag funderar funderat på om hur de tycker att det går mm. nu med, med, med fastan. Ja, de har funnit det... svälta ihjäl 15 år senare.
0: Ja det, det står ju här, vi ska be dig att fasta tills du blir befriad från att uppträda så som
1: stortkomiker. Mm, det funkar sådär.
0: Jag. Ja, ibland har jag att skriva ett fråga hur de tycker att det går med risken att de
2: har skjutit
1: det. Mm. Men, men sen är det ju sådär när, när det där kom. Jag kunde ju inte annat än att skratta åt det för jag tycker det är så jätteroligt. Att mm. bara, ja, om jag blir kristen då kan jag, kan man inte syssla med världslig musik, bara sluta upp med ekon sattegranen och med, med, vad heter det Hjulen på bussen snurrar runt, runt, runt. runt, runt eller, ja. 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 Och framförallt, man kan ju inte lyssna på rock eller popmusik. Eller vad var det för någonting? Sådär. Ja, det
0: var clowneri, och ett poprock, världsliga sånger och musik.
1: Ja, i och för sig clowner är jag rädd för. Så jag är ju ganska <laughs> övertygad om att det är inte från Gud clowner. Men, eh, eh, nej men allvarligt så, så tänker jag just att, eh, det återigen alltså, en människa som eh, vars liv antagligen är väldigt litet. Eh, mm. Sen är det ju så här, om jag läser Bibeln gång på gång så är det så att Gud kallar, Ja, Ta Jesus då hans lärjungar då är det, så här, det är någon tullingrivare, det är fiskare, det är så halvkriminella politiska aktivister. Det är liksom mm. verkligen människorna som satt längst bak i bussen. Mm. De är antagligen inte jätteputsade och välstädade och är, är så där himla präktiga så. Och så är ju liksom Gud genom hela genom hela Bibeln. Han väljer, bara ah, okej, okay, Moses, liksom, du ska leda hela, eh, hela ditt folk ut ur Egypten Och Moses, bara, du har glömt att jag är talfel. <laughs> att jag <inte> kan <laughs> prata, mm. Mm. men och det sättet som Gud löser det på är ju att han ger Moses aron som får vara hans eh, röst. Mm, mm, mm. Men eh, det jag försöker säga är ju att, att eh, just om man tror att kristendom är detsamma som präktighet eller att eh, nu kan jag inte syssla med musik längre eller vad det nu kan vara för någonting. Så här, då har man Ja, då missar man hela grejen med varför Jesus är bra, varför Gud är bra, vad är, vad är de goda nyheterna. Mm. Idén måste ju vara just att eh, mitt liv blir förvandlat på ett sånt sätt så att jag, jag blir mer av det Jesus, eller mer av det Gud ville, mer glad, mer eh, skrattande mer kärleksfull, mer liksom. inte att vi definierar vad är det för någonting vi kan stänga ute, utan snarare vad är, det vi, vad är det vi kan omfamna och välsigna.
2: Mm. Så tänker jag. Ja,
1: ja, nu blev det väldigt allvarligt. Här, men jag tänker, <laughs> visst är det ett jätteroligt mejl. <laughs> tycker det är helt farligt. Helt eh, fantastiskt. Vi eh, ska be att du blir befriad i formal. Ah. Mm, mm. Ja. Jag
2: har fått ett ja, precis,
0: jag har fått ett eh, här också. Jag vet inte om det var i samma mejl eller om det är något. Eh, eller om det är flera stycken här.
1: Men, men, jag samlade ju på hatbrevet. Ja, precis.
0: Ja. Jag har ja. aldrig sett att Jesus skämtar och jag läser Guds ord. Däremot fröjdade han sig och kände glädje inför fadern och hans makt. Mm. Det är en viss skillnad. Frågan är, ska vi ägna oss åt humor och skämt i församlingen? Jag skulle vilja svara att livet är allt för allvarligt och svårt för att vi ska gå in för att skämta. Tänk om det kommer in en människa i kyrkan som dygnar under bördor och bekymmer. Att hålla på med skämt och gyckel skulle vara som att hälla syra i öppna sår för den människan. Eh, därmed behöver vi inte vara humorlösa en En bra berättelse med en stänk av humor kan ibland belysa en allvarlig sak på ett genialiskt sätt. Men det ska komma på rätt plats. Det är en stor skillnad på det och att skämta. Jag ryser då jag hör att vi ska ha en så kallad festival i en kyrka världen mm. håller på att gå under och där sitter man och underhåller sig med skämt och ykeln jag storknar. Naha. ja
1: det var ett annat det var ett annat det, det där vet jag. Vet jag vem det var det var en 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 en, en frisyrkö som mm. skrev det där ja, just
0: det, just. Är... vi hade ju kommit på Felsins på Limhamn 2007. Ja.
1: Ja, och eh, jag tror... Och det hade en
0: innan, året innan också någonstans.
1: Ja, det var nog Jönköp. Jönköp. Mm -hmm. Men eh, det var på den här komedisonen eh, som vi hade i Limhamn och mm. eh, eh, också då på Kajplats 305. Där, mm -hmm. eh, som den här mannen då faktiskt ja, men fick en annan inriktning. Eh, ja, men precis. Hur så, här... så
0: det är det jag tänker. När han ja. skriver här då, om det kommer in någon i kyrkan som om under börder och bekymrar ja. att det är som att hela syra öppnas så. Men det är precis tvärtom.
1: Ja, jag tror ju det.
0: Ja, ja precis.
1: Och Sen det... är det ju så här att, menar, Gud är, har en, en, en del älskar att säga Gud är ordningens Gud. Jag tror inte det, men jag tror att Gud har en osviklig tajning. Mm. Eh, och eh, det innebär att, Ibland öppnas det där fönstret för ett, för ett skämt eller för ett skratt liksom på precis, i precis rätt tid. Mm. Eh, och, och Gud kan använda det språket för att nå till oss. Eller vi kan använda det språket för att, att nå varandra. Liksom. Mm. Eh, och Gud gör ett pingstunder i det. Men det är, det är viktigt då att man är, är, är lyhörd så att man inte driver med människor som lider. Alltså Nej, det är ju så. Men däremot, om, om vi tillsammans kan gå skratta åt hur eländigt någonting är, då kanske man berövar det där stora och farliga sin makt också.
2: Mm. Mm, alltså, att man
1: själv tillbaka det till ifrån djävulen, då. Och så helt enkelt, vad nu? Kom inte och ljug och säg att det, det är det här som är den enda sanningen. För den stora sanningen är att Gud har övervunnit dig till uppta. Mm. Ja. Uppenbarligen så boken köpt. kommer inte finnas några tårar sen.
0: Ja. Tre stycken eh, små, små, korta meningar till. Mm. Jag såg den gamla påvens begravning på tv. Det var det piggaste han sett ut på tio år. Jo, Josef Ratzinger blev alltså val till påve vid 79 års ålder. Så går det när man satsat på fel PPM-fonder.
2: Mm. Och ska man
0: fortsätta välja så gamla påvar så får man på invigningsgudstjänsten byta ut rökelsekaren mot syregas istället. Ja men du är en rolig kille du.
1: Det ja, kan, kan bli något av det.
0: Ja precis. Ja. Uh, men du, hur skulle den här boken se ut om du hade skrivit den idag?
1: Oj. Uh, dels hade det nog blivit, uh, det hade blivit mer uh, bibeltexter, och bibelläsning i boken. Mm. Hade det. sen uh, vet jag inte egentligen om fokuset det hade varit jättestor skillnad. Det jag funderar på är hade jag, blivit, hade jag varit opåverkad av liksom, äh, saker och ting som har gjorts i, i humorns namn äh, under de här äh, åren liksom, som har handlat om egentligen när jag har, har äh, begått övergrepp på människor och sedan sagt äh, mm. äh, äh, det var bara på skoj. Det är möjligt att det hade funnits ett, ett kapitel som handlade om, om just humorns eh, säga, risk att, att såra också. Och att, för det perspektivet är nog inte med i boken så mycket utan det är mer att uh, humorn som helande kraft och, och så här. Mm. Mm. Eh, men det finns det som är kraften. Det mm. finns en ljus och en mörk sida. Eh, och... Eh, The dark side är, är ju otroligt destruktiv. Alltså. Ja. Så, vi, vi ser det mycket i den ja rasistiska uh, retorik som ofta finns att man, man liksom använder bilder och, och, uh, och så här vi försöker då att skapa liksom ett, ett skratt åt människor eller liksom skrattet ovanifrån som blir ett, ett sätt att trycka ner människor och, och skada människor. Det mm. hade jag nog skrivit mer om. Mm. Men, men sen är ju också då den ljusa sidan är det som är viktigt. Liksom. Alltså här börjar de glada nyheterna om mm. Jesus Kristus som Markus har i början. Mm. Mm. Alltså det är inte... Ja nej, det måste vara Jesus som står i centrum liksom. Så då, då tänker jag att det hade varit så. Sen eh, hade jag, jag vet inte, jag är inte säg, had, hade jag skrivit boken idag så hade det ju funnits med sådana kapitel. Sen är frågan som jag sitter och tänker på hela tiden nu, hade jag skrivit en bok idag överhuvudtaget eller hade jag valt en annan form? Mm. Jag hade kanske eh att göra en, eh, en video eller liksom ja, så, så ja. istället idag mm. eller, eh, eller någonting sånt. Mm. Mm. Jag vet inte. Men för att eh, för att fler människor skulle kunna engagera engagera sig och, och eh, delta liksom också så. Även mm. de som inte kan läsa boken eller har haft tillgång till, till boken. eller så. Mm. Det, det är den andra stora grejen. Nu har boken funnits ute i flera år men, men upplagan är ju slut och förlaget kommer inte trycka några nya X. Nej, absolut. Den har ju varit kurslitteratur på Pastoralinstitutet både i Uppsala och i Lund och och, så där. och jag, har, jag får varje höst eh, studenter som har avsett mig och frågar, finns den någonstans liksom. mm. ibland så finns den, vad något, oj det fanns 5x kvar på en missionsbokhandel i Jönköping liksom. Men ja, de här bokhandlarna, de fysiska bokhandlarna håller ju också på att försvinna av bort mm. liksom. eh, och nu alltså så boken är ja, slutsåld helt enkelt. Den mm. sitter kvar ute i handen. Mm. Eh, så att möjligen så det kanske är kanske dags för en, för en uppföljare eller en jakten på det försvunna skrattet eh, del två. Mm. <laughs> The return av eh, jakten på det försvunna skrattet. <laughs> eh, eh, jakten på
0: det försvunna skrattet strikes back.
1: Ja, precis. Exakt. The last jakten på det ja Något
2: sånt.
1: Något uh, sånt. Um,
0: mm. hur, hur hade
1: den låtit om, om, du, om du hade skrivit om
2: <laughs> Det hade
1: jag inte. <laughs> nej. Nej, jag det
2: hade, jag hade inte det, nej. Nej,
1: det hade inte blivit någon nå no hur det inte
0: inte det, nej, nej det nej. hade bara varit liksom, sarkasm, sarkasm, <laughs> <Yeah>. <laughs> nej sarkasm, <laughs> nej det hade inte gått, nej. jag överlämnar det till dig faktiskt, okay. men eftersom det är ganska länge sedan vi pratade svid, så måste jag ju fråga dig om du har, har någon, någonting nu som ger dig njutning och välbehag,
1: ja mm. jag, först jag vet att folk kommer bara himla med ögonen och Gud, vad Men ut, ut, vad som faktiskt ger, ger mig njutning och välbehag just nu är att jag äntligen har börjat jobba som bibelärare. Mm,
2: grattis.
1: Eh, tack. Och så grattis. Eh, så det, är, det är väldigt, väldigt kul. Mm. Eh, och sen eh, ger mig njutning och välbehag mer just nu. Alltså hösten är min favoritårstid. Jag blir Nej. alltid kär på hösten. Vad Eller de, de gånger jag blir kär blir jag på hösten. Okej, okej.
0: Jag nu hör ni alla dig så akter.
1: <laughs> ja, precis. Mm. Och, man vet inte Nej. hur det kan gå annars. Mm. En krank, 48 år i blind fransklingsofficer. <rör> Okej,
0: okay, vi slutar alla. Byter på
1: stockholmska, det här kan inte bli bra. Nej, <rör> det ja. Ja, men, ja. Vad, vad, vad njuter du av då? Har du någon g i fri just nu?
0: <rör> <rör> det är dåligt med det. det är uh, uh, <rör> <rör> jag är en... Jag vet att jag, jag njuter inte riktigt just nu. Uh, mm. det, det är lite här. Jag, jag försöker njuta av att jag faktiskt är ledig. Mm. Uh, fast det är lite svårt att njuta av att vara ledig när man är arbetslös. Mm. Uh, så. Samtidigt så är det ju skönt för att jag har ju inga... Ja, inte de, de kraven att jag måste vara, göra ett visst jobb där och då och då och vara där och då. Och då. Mm. Men eh, samtidigt så är det ju en osäkerhet. Så. Mm. Men eh, det jag brukar... Det, det jag njuter jag njöt igår när det var sommar. <laughs>
2: mm.
0: ja, min årstid är ju sommaren, mm. helt klart. Och... Eh, Förra veckan, början på förra veckan gick jag faktiskt ner till, jag bor ju nära havet här så att jag gick ner där och doppade fötterna och insåg att äh, här kan man inte bara doppa fötterna så att jag tog av mig och badade.
2: Mm.
0: Och det var så skönt. Så att jag, ja. jag, jag njuter av, av, av havet. Jag, ja. Det är, det är läkande för mig.
1: Ja. Jag tänker också en, en komiker som jag är otroligt fascinerad av just nu är, är en kvinna som heter Taylor, Tom, Taylor Tomlinson. Vet, mm -hmm. Har Nej, du hört
0: henne? känner jag inte till. Typ.
1: Hon finns på... Jag tror att hon har två specials på Netflix. Och hon, det, hon finns jättemycket på Youtube och, och så här. Taylor Tomlinson.
0: Okej. Okay.
1: Hon är uppvuxen i... i i frikyrklig kontext i USA. Det enda egentligen som det har lett till så idag. Hon pratar inte om, om, om det liksom på scen, men däremot så är det, det är så här material. Det är inte massa svordomar eller, eller så där. Det är ganska, hon är lätt att lyssna på. Mm,
2: mm. Men,
1: men hon pratar otroligt öppet om liksom in, inte mental ohälsa men, men, men just eh, ja, men depression och, och eh, eh, så här att hon är, hon har, hon är manodepressiv då mm. och eh, så visar det sig också i vuxen ålder att hon ligger på autismspektra mm. mm. Jätte jätterolig komiker och eh, liksom skojar otroligt mycket om ja, relationer och just så här mm. mental hälsa och vad man ska säga. Mm. Ja, och, och Jag är helt fascinerad över att man kan göra det på det sättet som hon gör. Mm. Så jag vill bara tipsa om det. Mm. Är man inne i en period dessutom som man är lite jag känner mig inte riktigt hundra i själen, så. Mm. så för mig åtminstone så var det väldigt läkande att, att lyssna på henne, Taylor mm. Thomas
0: Taylor Thomas nu ska jag kolla upp. Mm. Tack för tipset. Okej.
1: Okay. Hennes, hennes första special heter Quarter Life Crisis. Okej. Okej. Okay. <laughs>
0: Okej, vi håller där idag. Vi ja. äh, återkommer en annan äh, gång med något annat roligt ämne. <laughs> ja,
1: All, alla ämnen är roliga tillsammans med dig tycker jag. Ja, vad gullig du är. Ja, jag är jag gullig. Ja, <laughs> eller inte. Äh,
0: men du vill höra sen igen för att ta om dig.
1: Det gör vi. Du och mm.
0: Samma, hej då. Hej. Ja, det var alltså samtalet om humor och gud. Och det finns säkert mycket, mycket mer att säga om det. Jag hoppas att ni hade trevlig lyssning och att ni tyckte det var bra. Så, som sagt, dela och gilla. Idag så avslutar jag med tredje versen på sången som heter Trosbekännelsen i svenska sandboken 766. Jag tror på en gud som bor inom mig. Och som bor i allt utanför. En skrattande gud som vill skratta med mig. Och som lever med mig när jag dör. Ha det bra så länge så hörs vi snart igen. Hej då!